0: Bienvenido al podcast de Jorge Hernández, un espacio diseñado para ayudarte a crear la vida de tus sueños, lograr tus metas y vivir mejor. Y para todas aquellas personas que tienen problemas de dinero, bueno, ¿quién no ha tenido problemas de dinero en la vida? ¿no? Hasta los muy ricos tienen problemas de dinero y hasta los más pobres también tienen problemas de dinero y todos tenemos en la clase en la que nos encontremos vamos a tener un problema con el dinero pero el dinero es 100% emocional el problema es que nos enseñaron que el dinero tiene que ganarse trabajándose con mucho esfuerzo teniendo buenos estudios y sí, es parte del proceso para ganar dinero pero no tener dinero es una de las formas que el inconsciente te está diciendo quiero que me salven quiero que me protejan quiero o necesito que alguien me proteja o me cuide. Entonces, si te das cuenta, puede ser que nos acostumbremos y nos queramos quedar inconscientemente en ese papel en ese papel de víctima, en ese papel del pobrecito de mí, en ese papel del necesitado, en ese papel donde, pues la verdad es que es cómodo. Cuando yo tenía problemas de dinero, pues la verdad me era cómodo que mis papás me pagaran mis deudas, que el banco de pronto me prestara dinero y me siguiera endeudando, o de pronto era bastante cómodo irte a gastar el dinero en pendejadas y no era consciente de esto. Así es que si tú estás pasando... Por un problema de dinero en tu trabajo, en tu negocio, en tus finanzas personales, gastas dinero a lo tonto y no sabes por qué, no te rinde el dinero, no lo multiplicas, es porque tus emociones están rigiendo desde el inconsciente la forma en cómo actúas con el dinero. Pero no se hable más de este asunto, vamos a comenzar. Bienvenidos a Entrenamiento de Vida, mi nombre es Jorge Hernández, no te separes y disfrútalo, este episodio se va a poner buenísimo. Primero que nada, quiero decirte que esto lo estoy hablando porque yo lo viví. Y creo que te puedo decir desde mi experiencia lo que se vive con este tema del dinero. Y vamos a dejarnos de tonterías y de mitos y de cosas falsas y de esos entrenamientos financieros donde te doran la píldora o de esos grupos donde sabes que uh, vamos a ganar mucho dinero. No, es cierto. Bueno, sí, te puedes empoderar un ratito y sales como caballo desbocado a querer ganar dinero, pero en realidad quiero que sepas que tu capacidad para hacer dinero viene de tu inconsciente. Sí, de todas las creencias que nosotros aprendemos. Mira, tengo muchos años estudiando este tema del dinero porque el dinero fue para mí un tema que he siempre he tratado de descifrar. Porque hay gente que se le da más rápido, porque hay gente que multiplica más que otros, porque hay personas que se atoran, porque hay personas que compran todos los cursos, los libros, los libros del Robert Kiyosaki, no, buenísimo, los libros del Cerdo Capitalista, o los libros, por ejemplo, de T. Becker, de La Mente Millonaria, los libros de Hágase Rico por no sé dónde, libros de riqueza, hay muchísimos, pero hay muy pocas personas que logran esto. Y como buen americano, vas a decirme, gringo, ¿no? Dicen, es que te falta disciplina y enfoque porque los gringos todo lo quieren resolver con disciplina y enfoque de hecho, hasta el mismo Tony Robbins afirma que tú debes de enfocarte solamente en cambiar la posición de tu cuerpo para que cambien tus emociones y con eso vas a salir adelante y tiene razón el tipo, o sea, sí te ayuda el que salgas a hacer ejercicio, que te pongas mucho mejor en una postura diferente y te cambia, te cambia las emociones, pero ¿qué hay yo te quisiera preguntar: ¿qué hay de toda esa información que tiene nuestra caja negra? ¿Sí? Que es el inconsciente, la caja negra del avión. ¿Qué hay de toda esa información? ¿Qué pasa con toda esa información? Acuérdense una cosa, nosotros no somos gringos, no somos americanos, somos gente latina que estamos educados y de hecho déjame decirte, los programas gringos no nos funcionan a la mayoría de los latinos. ¿Por qué? Porque los gringos piensan y viven de cierta manera a través de un consumismo y les importa un cacahuate el ser. Sin embargo, los latinos estamos configurados de manera diferente a nosotros sí nos afecta muchísimo el ser. Allá tú puedes aparentar y puedes vivir bajo ese sistema porque así están educados ellos, nosotros no. De entrada los americanos pues obviamente ellos viven en una en una realidad muy distinta a la nuestra. Nosotros tenemos obviamente pues países que son tercermundistas, somos países con mucha carencia y sobre todo tenemos un sello marcado desde que nacemos que es el victimismo, ¿sí? el pobrecito, el mártir. Y esa es una configuración que la mayoría de nosotros tenemos, si no es que todos. Aunque algunos logran brincar el charco y se van para allá o se van para Europa y empiezan a influenciar su manera de pensar con otro tipo de creencias. Pero la mayoría estamos educados de esa manera. Entonces tenemos creencias de raíz, creencias que venimos arrastrando transgeneracionalmente de nuestros padres, creencias obviamente que son de la comunidad, que nos culturizan, creencias que forman parte de nuestro medio ambiente, la escuela, la religión, por supuesto el fútbol por ejemplo que nuestro que nuestro país por ejemplo nunca ha llegado a la a la final de un campeonato tenemos obviamente una mentalidad pobre una mentalidad de mediocre y ¿por qué pasa esto? pues porque así nos educaron porque la verdad así fue dándose la, la combinación de, de, de nuestras culturas ancestrales con la conquista y con todo lo que de alguna forma así nosotros hemos permitido también y nosotros seguimos pasándole lo mismo a nuestros hijos. Pero bueno, no quiero, no quiero hablar de ese tema porque re, realmente es un tema que nunca vamos a poder resolver. Pero lo que te quiero decir es que nosotros tenemos una creencia y esa creencia tiene que ver mucho con lo que tenemos guardado en nuestra crianza, con lo que vivimos entendimos acerca del dinero y como nosotros nacimos bajo esa creencia donde pobrecitos de nosotros me como las, como las ovejas no crecimos así como ay no pobre de mí soy un mártir me pesa, me cuesta, es por culpa del gobierno, exactamente. Por eso mismo nosotros tenemos los gobiernos que tenemos, tenemos la gente que tenemos, tenemos alrededor todo lo que nosotros vamos manifestando, porque gracias a esa cultura colectiva, de esa creencia respecto a nosotros mismos, de nuestro poder interior deseamos otorgarlo a alguien más para que venga a protegernos. Y es más fácil hacerte el necesitado, el huevón, el que eres un flojo, el que por culpa tuya, a que yo me haga responsable. Entonces, no puedo educarme con programas gringos porque mi cultura latinoamericana es muy compleja en ese sentido. Lo que quiero decirte es que tienes que hacer un pequeño alto y detenerte y revisar que tus problemas de dinero no son problemas por los problemas que pasan allá afuera, son problemas que tú vienes cargando desde hace mucho tiempo y desde muchas generaciones atrás de ti. Ese problema del dinero es inconsciente, es la forma en como yo interpreto el dinero, es como yo el dinero lo he visto a lo largo de mi vida. Pero, Jorge, es que yo he tomado muchísimos cursos, leído muchos libros, pero creo que tuviste más horas de vuelo viendo al Chavo del Ocho, las telenovelas de, de México y como, bueno, aquí escuchan este podcast, mucha gente de Centroamérica y Sudamérica. Ustedes podrán saber, queridos hermanos, que también nuestras novelas y el famosísimo Chavo del Ocho también lo vieron. Entonces... Tan, tan solo basta como analizar el personaje, del chavo, falta nada más que nos sentemos un poquito a analizar el personaje de Mariela del Barrio y, y tantas telenovelas tan peculiares, tan tan maravillosas y tan lindas que, que nos fueron educando, fueron, fueron nuestro, nuestra educación más grande, más que la escuela y más que los libros que te estás leyendo ahorita. Imagínate toda esa información en el inconsciente que tienes que ni te das cuenta. Imagínate que la mente es como un iceberg, el 90% de tu mente inconsciente es representada en la mayoría para todas las tomas de decisiones que tú llevas a cabo en tu vida y no te das cuenta. Por eso se dice inconsciente. Lo haces inconsciente, actúas inconsciente, ni tú mismo te das cuenta de cómo actúas, cómo piensas respecto al dinero. Solamente tienes el 5 o el 10% de la capacidad de tu mente para ser consciente. Entonces, por más ganas que le quieras echar a la vida, al negocio, al emprendimiento, al dinero, déjame decirte que, lo siento, I'm sorry, no te va a servir. Sí, Toda carencia y necesidad que tienes tiene su origen en tu inconsciente, en tu infancia y en la crianza de tus padres y genéticamente también lo que tus padres heredaron de respecto al dinero. Jorge, pero yo conozco familias ricas que tienen hijos jodidos. Sí, por supuesto. ¿Qué carencias hay ahí en esa educación? Pero la genética de la familia pues es adinerada, Jorge. Sí, pero también todo influye en este juego de la vida. Así que por más ganas que le echemos a la vida, al negocio, al emprendimiento, al dinero, te va a costar mucho trabajo lograrlo. En este preciso momento, en alguna parte de este universo, hay muchas personas luchando para alcanzar la abundancia económica. Trabajan muchísimo y hay personas que trabajan menos y tienen más. Hay personas que también tienen privilegios mejores que los nuestros porque nacieron en esa cuna de oro. Y está bien, qué bueno, pero muchos de ellos no son capaces de sostenerla. ¿Y sabes por qué? por las emociones. Así es que el papel de la mente inconsciente juega, un, un juego, juega algo, juega un papel muy importante, valga la redundancia, y creen, de verdad muchas personas, que todo está en solamente en el deseo consciente. Es un trabajo inconsciente. La decepción, la frustración, las ganas de renunciar, la procrastinación de los proyectos, el sentimiento de no me encuentro realmente merecedor o suficiente, te acompañan cada día, cada día están ahí inconscientemente enviándote emociones, sensaciones, pensamientos, actitudes, comportamientos y muchos de ellos nutren la capacidad de ¿De qué tanto estás listo para llegar a ese objetivo económico o no? Hay personas que hasta la misma enfermedad se intervienen en el camino como para decirles, ¡hey! bájale al ritmo! O, ¡hey! ya no trabajes tanto! O, ¡hey! hay muchas formas de multiplicar tu riqueza! O, ¡hey! la riqueza no, tan, no tiene que ser solamente del dinero! Porque el dinero es el reflejo de todas las áreas de tu vida Jorge yo conozco personas que ganan mucho dinero y no tienen familia están mal de sus emociones efectivamente vamos a encontrar casos también así y no se trata de que me cuestiones lo que no tengo palabras para responderte porque tampoco yo me las sé de todas todas. yo lo único que te estoy diciendo es que yo lo viví y sentirme necesitado ¿sí? es por mi baja autoestima es porque yo tuve una infancia muy dañada, muy lastimada, donde no tuve valores ni recursos que me pudiera defender con autoestima alta ante las adversidades de la vida. Si tan solo supieras que esto puede ser un mecanismo de defensa, que tú mismo lo activas a nivel inconsciente dentro de tu mente y que es una forma, sí, una forma perversa de llamar la atención, es mejor ser salvado, que ser el salvador, es mejor ser el necesitado que ser el responsable. Entonces, ¿para ti qué es más fácil sentirte necesitado o hacerte el responsable? O también tal vez quieres ser tomado en cuenta. En alguna ocasión me tocó trabajar con una familia, la familia era muy próspera, abundante, con todos sus hijos, pero siempre hay un hijo que es el que pues, le cuesta más trabajo ganar dinero. Y entonces, como la familia es adinerada, la familia provee a ese, a ese hermano, a ese hijo, pero no nos damos cuenta inconscientemente lo que ese hijo no ha querido desarrollar al igual que la familia. Y tal vez él se siente con la necesidad de ser salvado. Sé qué dirás. ¿Pero cómo esto puede sabotear mi economía, Jorge? Uf. Tan simple como ir de compras al mall o al supermercado o a la tienda Sara y de pronto entrar y sientes la necesidad que te impulsa a querer llenar vacíos en la compra de ropa que no necesitas o en la compra de marcas que tampoco necesitas. Puta madre, ¿para qué comprarte un pinche bolso tan caro? Dices, ¿qué tiene, Jorge? Si tengo... Pero, güey, o sea, bueno, ok, cómprate uno, pero ¿para qué diez? ¿Para qué cinco? Yo me doy cuenta fácilmente que la persona está buscando ahí llenar vacíos. ¿Sabes que muchas veces también queremos gastar para que los demás nos vean seguros? Para que los demás nos vean que estamos a su nivel o para que los demás, los demás nos respeten. La verdad, es cierto las personas con mayor poder adquisitivo se compran cosas exactamente como lo hacen la mayoría pero hay datos importantes que te quiero decir las personas que más gastan en artículos de lujo bolsas de esas marcas como Luis Vuitton, Tenis Valenciaga Gucci eh, Hermenegildo mmm, ay, no sé yo ni sé de marcas porque no sé la verdad no uso tantas marcas pero vamos a pensar que todas esas marcas hay un estudio que dice que los verdaderos ricos no compran esas marcas, que los que compran estas marcas <ríe> son los que aspiran, son los que tienen problemas con la mente inconsciente y están buscando están buscando la aprobación a través de eso y gastan y tiran su dinero en todo eso. Yo también lo hice con poquitas marcas, tal vez lo que tenía a mi alcance. ¿Y sabes por qué lo hice? De hecho, te puedo confesar aquí, mi primer coche que me compré, un, un coche premium que me compré un Mercedes-Benz, lo hice porque yo quería sentirme seguro, porque yo quería que los demás me vieran seguro, porque quería aparentar, porque quería mostrarme como que este güey puede, este güey logró. Y sí, fue la peor pendejada, pero no fue pendejada, fue mi mejor maestría. Sí, 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 todavía hasta el segundo coche lo compré con esa actitud. <risa> Lamento decirte que sí. ¿Y cuántos de nosotros estamos adquiriendo uno, un coche, uno, un, un artículo de lujo porque estamos buscando algo? En mi caso, yo ya no quería ser salvado. Pasé de ser salvado a querer ser el demostrador. Sí, caray, ay, Jorge, qué tan vacío estabas. No, no estaba tan vacío, estaba jodido lo que le sigue todavía. Aún en mi proceso de sanación, yo era consciente de eso. Y hoy te puedo decir... ...que aún de pronto inconscientemente... ...cuando entro a ciertas tiendas... ...hay algo que inconscientemente me jala... ...me jala, me jala, te lo juro... ...como si fuera un... ...una fuerza sobrenatural sobre de mí... ...pero no güey... ...es mi mente inconsciente... ...la que me quiere todavía... ...poner en ciertas posiciones... En mis, ...en mis heridas que todavía existen... ...Jorge, pero llevas mucho tiempo trabajando en ti... ...claro, y he mejorado muchísimo... Pero aún me sigue haciendo falta. Así es que, querido, querida amiga, no te ha salvado todavía. Ahora pasaste Jorge entonces de ser el salvado, el que pobrecito páguenle la cuenta, páguenle todo mis papás me pagaban deudas y deudas y deudas y deudas yo le dije a mi papá, papá tengo una deuda contigo no hijo así déjala, le dije claro que no voy a pagar y ahora yo te voy a apoyar y voy a apoyarte siempre que me necesites porque tú me apoyaste cuando yo necesitaba ser salvado, oye Jorge pero qué, qué, for, qué afortunado tuviste un papá que te apoyara con tus deudas yo no tengo a nadie yo sigo todavía hundido ¿qué me recomiendas hacer? Pues sí, la verdad es que en este momento lo que tienes que hacer es buscar un proceso. Un proceso de autoayuda, un proceso que alguien te jale, te guíe. Pero estás viendo, Jorge, que no tengo dinero exactamente, hermano y hermana. De verdad, amigo, te lo digo en serio. Tienes que buscar el recurso para pagar a tu mentor, para pagar a tu coach, para pagar a tu terapeuta, a tu psicólogo. Hazlo de verdad, yo no tuve que hacer, no salió de la noche a la mañana, ni tampoco. Es más, mira, si tú estás jodido ahorita económicamente, si tú le hablas a una persona, a un mentor, ayúdeme, ayúdeme, de verdad, hago lo que usted me diga, tengo necesidad de salir de jodido, estás buscando que te salve. Para que no sigas con esa misma, con esa misma actitud ante la vida de ser salvado, de víctima, Ve y consigue el dinero. Nadie me va a prestar, Jorge. Claro que te prestan. Claro. Siempre va a haber alguien y Dios te abre los caminos porque te lo digo por experiencia, yo no tuve para pagar mis primeras terapias, ni mis primeros acompañamientos, ni mis primeras mentorías, tuve que pedir prestado, nunca olvidaré las personas que me prestaron, los bancos que me prestaron, porque esa era la forma de hacerme responsable y hasta la fecha, te lo digo, tenemos que seguir invirtiendo en nosotros y hacernos responsables y salirnos de esa posición de querer ser salvados, de pobrecito de mí, que me paguen, que me ayuden, que me protejan. Sí, es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos la comodidad. Pero también está lo contrario, me convierto en el salvador de otros. No, tampoco puedes ser el salvador de otros. Tienen, tienes que dejarlos, que ellos se equivoquen, que aprendan, que salgan adelante, que ellos vivan su propio proceso y que pidan ayuda y que paguen por esa ayuda que van a, que van a pedir o van a contratar, ¿sí?, Sentirte necesitado es como ser tomado en cuenta. Sé que dirás, Jorge, ¿tú crees que yo quiero estar pasando por estos problemas económicos? No, Jorge, ya, estuvo bueno, ¿qué hago? Busca ayuda. Tu mente consciente dice, ya no quiero estar ahí, pero tu mente inconsciente, ¿qué dice? ¿Has invertido para conocerla? ¿Has invertido para profundizar en ti? ¿Has invertido en autoconocerte? Tu mente consciente no lo desea, pero tu mente inconsciente sí. Así que si quieres transformar tu vida, tu realidad con herramientas que realmente funcionan, te recomiendo tomar un proceso para que reprogrames, para que sanes, para que tomes terapia, para que auto te conozcas, para que transformes tu vida. Todos llevamos información, verdades, que son las creencias en nuestro ser, donde definen nuestra vida. Pero ¿qué tan ciertas son esas verdades? ¿Desde dónde nace? ¿Tú sabes? Ya lo viste, es transgeneracional, es de la infancia, es por tu papá, por tu mamá, es por una herida, un trauma, una situación que pasaste. ¿Qué fue lo que pasó? Conoce todo lo que habita en tu mente inconsciente que te está ayudando a crear esta vida porque gracias a todo lo que te pasa ahorita es a nuestro inconsciente entonces te gustaría hacer algo diferente por ejemplo hacer un hack para eliminar o cambiar tus creencias limitantes tomar conciencia de las experiencias que viviste como niño las conductas que te marcaron quitar bloqueos emocionales desarrollar habilidades para unir tú a tu adulto con tu niño interior para que puedas tener una forma más equilibrada en tu vida Sí, si realmente quieres quieres aplicar a mi programa es un programa que yo te puedo ayudar pero es individual, es un programa único no es un programa grupal no es un curso, no es un taller no creo en cursos ni en talleres por eso mejor regalo las, regalo las masterclass, regalo los entrenamientos que doy de masterclass regalo estos podcasts que te estoy dando no de verdad creo en los talleres ni en los cursos ¿por qué? porque no avanzas de la misma manera Cómo avances en un acompañamiento personal. Esa es mi forma de ver. Hay personas que quieren comprar cursos, talleres, se creen autodidactas. Les deseo mucha suerte y ojalá les vaya bien. Y si hay gente que ha ido bien, yo por eso ya no lo doy. Me enfoco en puro acompañamiento. Si te interesa, contáctame. En arroba yo soy Jorge Hernández, encuéntrame en Instagram o mándame un correo a contacto arroba yo soy Jorge, no, contacto arroba Jorge Hernández punto org o punto MX también, contacto arroba Jorge Hernández punto org punto MX o punto RG como tú quieras. Nada más. Listo. Ya no hablemos más. De verdad. El dinero no tiene por qué ser un problema en tu vida. Es como interpretamos el dinero. Y la riqueza no es quien tiene más bienes materiales o no. Es la persona que disfruta todos los equilibrios que puedes tener de las áreas de tu vida, unidos para poder vivir mejor. Y yo creo que eso es lo más importante, más que buscar riqueza y abundancia extrema. Porque tampoco creo que se vale obsesionarnos por un tema así. El dinero. Es igual de importante que la salud y el amor trabaja inconscientemente para sanarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio y espero poder ayudarte. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en el podcast de Jorge Hernández. Esperamos que hayas aprendido algo que puedas aplicar hoy en tu vida. Suscríbete en SoundCloud y compártelo en los medios sociales. Para más información, visita jorgehernandez.org.mx